Bienvenidos a Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos al programa Hola Bloomington. Estamos aquí en la 98.1 FM, si estás aquí en Bloomington, en la 106.3, si estás en Ellettsville, 100.7, si estás escuchando en Nashville, y también estamos en la 91.3 FM. Así de que ya saben, para si están manejando o ya van este, en camino a donde quiera que estén, avísenle al comadre, al compadre, para que le cambien la estación. Bueno, y este día tenemos a dos invitados muy especial. Eh, muchas gracias, primero que nada, por estar aquí. Pero queremos introducir a nuestras invitadas. Primero vamos a empezar con nuestra invitada. Eh, si puedes decir tu nombre y originaria de dónde. Hola, soy Soledad García y yo vivo en South Bend, Indiana. Ok. Y el, nuestro próximo invitado. Buenas tardes, soy Jesús García y soy de South Bend, Indiana. Ah, ok. Y vienen aquí de otro, es, de, no estado, de, otro, de otra ciudad, um, aquí de Indiana, para un propósito. Hoy tenemos un tema con Jesús y Soledad eh, sobre eh, lo que están haciendo ahorita este verano, que es la Academia de Policías de la Universidad de Indiana, Indiana University. Y pues, como personas latinas, mujer latina especialmente también, y también hombre latino, como latinos, queremos escuchar sobre ustedes eh, y sus experiencias. Pero antes de entrar a la academia, queremos conocerlos, queremos conocer a Soledad, queremos conocer a Jesús. Eh, ustedes vienen de South Bend sí. y originarios, sus papás, ¿de dónde son? Mis padres son de Mezquití, Jalisco. ¿Mezquití? Sí. Ah, ok. ¿Y, y, el tuyo, Jesús? y mis padres son de Jalisco, México. Jalisco, Guadalajara. Cerca, cerca, cerca de, de Guadalajara. Guadalajara. Pero, Ay, no. Porque es la capital y... y, y todo, sí. Es como la, muchas personas conocen Guadalajara. Como, como de México. Sí. Alguien piensa de México, Ajá. piensa de Guadalajara. Sí. O de Ciudad de México. Ajá, pero, correcto. Sí, por eso también cuando eh, um, me he enterado, me... He sentido también cuando vamos a lo que sea, me di, cuando digo, so, eh, mis padres son de mexicanos, me preguntan, ¿qué parte de México? Cuando les digo Michoacán, dicen, oh, ok, como si nada, <risa> porque no lo conocen. Um, so, anyways, ok, vamos a continuar este, con Soledad. Entonces, este, cuando, que, antes de entrar al aire que estábamos hablando sobre el español, porque ustedes hablan español muy bien, um, son latinos, porque, y digo eso porque muchas personas latinas, como mi hijo, que es latino y pero no habla español, el hecho de que uno es latino no necesariamente quiere decir que hablas español, ¿verdad? Y entonces, en su caso, Soledad, ¿qué es lo que, um, cómo fue que aprendiste el, el lenguaje, la lengua es, es, en español? Pues uh, mi mamá y mi papá entienden el inglés muy bien, 
pero no lo hablan muy bien. Entonces, um, en la casa solo se habla español. Mi mamá es todo lo que habla y ella no ni quiere aprender el inglés para que no, <risa> uh, sí, para que no perdamos el idioma en la okay. casa. Entonces, ella you know, nos trata de hablar mucho el español y okay. es la única manera que me puedo comunicar con mi madre. Entonces, por eso yo, yo sé el español bien. Muy bien. Y sí lo estoy perdiendo poquito, uh -huh. lo más que um, estoy en mi carrera, pero sí. lo estoy tratando de practicar lo más que pueda. Y ese es correcto. Qué bueno que estás haciendo eso, porque la verdad, si, si estábamos hablando antes del aire, eh, que es común, porque igual yo no lo uso el español tanto como antes cuando vivía con mis papás también, uh -huh. porque estás en la escuela, todo es en inglés, amigos ahora todo es en inglés, eh, donde el trabajo en inglés, donde quiera que estás, es todo inglés. Pero qué bueno que, que estés empeñada en seguir practicando y hablando. Y Jesús, ¿cuál es tu motivo o cómo fue que aprendiste español y tu motivación para continuar? Yo cuando primero, de cuando, pues yo cuando nací, ¿verdad? Pues de cuando nací, mis padres siempre me querían, querían que hablara el español para que, para que no lo perdía, para que podía ir a México a visitar, uh -huh. visitar mi familia y todo. Y yo me recuerdo cuando, cuando estuve en la escuela y mis amigos venían a la casa a con jugar conmigo y mis amigos, pues mis primos también, que, que también hablaban español, uh -huh. pero tanto año en, el, en la escuela que nos acostumbramos, pues ya nos hacimos a, a costumbres uh -huh. a hablar inglés y yo me recuerdo cuando estuvimos en, en mi basement y andábamos hablando inglés y mi, mi, mi papá se enojaba, uh -huh. se enojaba conmigo porque andaba hablando inglés y Siempre nos regañaban a todos, a mis primos y a mis amigos, porque no hablamos español. Okay. Y así, poco a poco, me, me tuve que hablar más español para que no lo perdiera. ¿Para que no te regañaran? Sí, es así Entonces, mero. estabas en tu casa jugando con tus primos. Sí. Y estaban hablando inglés y tu papá se enojaba. Sí. ¿Qué les sí. decía? Estoy tomando nota para mis hijos. <risa> ah, la verdad, no lo puedo decir aquí en la oh, radio. Okay. Sí, gracias. <risa> Ok, pero se enojaba tu papá, entonces tenían sí. que hablar español. Pero la cosa es, se enojaba conmigo, pero yo en ese en ese tiempo no lo entendía por qué se enojaba, pero ya ya que estoy más grande y ya, uh -huh. ya puedo entender por qué se enojaba, porque sí. él no quiso que, que yo me perdiera ese, ese um, para hablar español, uh -huh. para que, no, pa que no lo perdiera y ya entiendo por qué me regañó, me regañó <risa> ya. Se sentía feo uh -huh. cuando pasó, pero ya... Todo está bien, ya no me regaña. Qué bueno, qué bueno. Pero este valió la pena porque ahora ya hablas español, igual tú, Soledad. ¿A ti te regañaban? No me regañaban, um, pero mi mamá como que se frustraba. Like, oh. si, si no, y ella odia. No, sí, sí, sí me regaña. <risa> ya que lo pienso, sí, no le gusta porque ella quiere el español que esté vivo en la casa oh. lo más que pueda. Y si estamos hablando en inglés... Y no nos dice, ¿qué dicen? ¿No? Porque a veces sí, sí lo hablamos muy rápido, porque ella sí lo entiende, pero no lo entiende tan bien como mi papá. Ajá. Mi papá lo entiende más ah, bien okay. que yo, yo creo que a veces, pero no, pero solo no lo hablan bien. Okay. Y mi mamá es la que siempre está diciendo, hablen español, hablen español. Muy bien, uh -huh. muy bien. Bueno, y también este sabemos que, habla, um, cambiando de tema un poquito, eh, bueno, eh, ustedes son estudiantes, ¿correcto? De sí. la Universidad de, de Indiana. Sí. Indiana University, en South Bend. Sí. ¿Y en qué año van, empezando contigo, Soledad, qué año vas y qué es tu carrera? ¿Cuáles son los estudios que estás haciendo? 
Um, estoy en mi tercer año en el colegio, soy mi junior year, uh -huh. y estoy, mi carrera es en criminal justice okay. y psicología. Wow, muy bien. Sí. Okay. ¿Y tú, Jesús? Yo ahorita estoy en mi último año en el colegio y estoy estudiando justicia y criminal y un accounting, a contabilidad, okay. Okay. creo que así se dice, y ya es mi último año ya. Estoy listo para acabar. Muy bien, felicidades. Y luego también, ahorita pasamos sobre la Academia de Policías, que también ya se van a graduar, también ya estamos al casi casi al final, así de que eh, doble graduación para ustedes, ya que se graduaron de la universidad. Mm -hmm. ¿Y qué este planeas hacer con tu degree de uh, contabilidad y criminal justice? Yo ahorita, mis planes no, estoy, no están muy seguros, pero yo sé que por siempre cuando de de cuando era joven yo siempre quería ayudar a la gente y más ahorita a, a la gente hispana que, que no tiene un voz en la comunidad y yo quiero ser ese voz para la comunidad hispana sí. y yo creo en, en mi corazón últimamente que, que es el mejor uh, mejor cosa que puedo hacer a la comunidad es ser policía porque ya hay muchas veces que cuando un hispano que a lo mejor no tiene papeles o a lo mejor no sabe hablar inglés, que un policía que le paran y no sabe qué hacer y yo quiero que, que ese hispano o hispana sabe que hay gente en la policía, en la estación de policía o donde sea, en la comunidad que les quiere ayudar y andar allí por ellos. Ok. Um. Entonces, ¿es algo que a ti te motiva, te ha, te ha motivado poder asistir a aquella persona que no se puede ayudar por sí misma? Especialmente si es uno de um, habla hispana, que habla español, tú quieres ser esa persona que puede ser el intermedio de, de esa comunicación. Así mero, porque yo con mis padres, ellos tenían el miedo porque no, ellos nacieron en México y no tenían no tenían ni cosa de que estaba pasando y ellos aquí vinieron aquí en los Estados Unidos hace 25 años y ellos no pues no tenían papeles, no tenían nada y todos los días tenían miedo de la, de la policía y mm. yo también cuando sí, pues de, como hijo hijo tan, también mm. tenía miedo y pues yo ya sé que no todas las policías que son malos no, no, no quieren dar daño a la comunidad hispana, uh -huh. pero yo quiero ayudar a la comunidad hispana en ese como cuando me vean ellos pueden saber que yo, yo voy a luchar por ellos y yo voy a ayudarles uh -huh. en, como puedo a sus servicios como, muy como. bien, pues qué bueno, qué bueno y mucha suerte te apoyamos, nos gusta la eh, cuando miembros de la comunidad de nuestro pueblo, en cualquier pueblo que esté uno, que pues siga ayudando al, al vecino. Y Soque, qué bonito que escucharte decir esto, especialmente um, tu historia personal con, con lo que nos dices de tus papás. Qué bonito porque muchos se pueden relacionar de, um, de esa manera. Muchos pueden decir, eh, oh, también yo, sí, también yo. Y el hecho de que te miran a ti, Jesús, acá, ahora como estudiante, ya casi te gradúas de, de la universidad, al igual que la academia, y que digan, si sí, Jesús puede, también yo puedo. Eso es una motivación para las otras personas latinas también. Um, y Soledad, este, pasando contigo ahora, ¿qué, ¿qué deseas hacer con ese degree que vas a obtener ya en dos años? Porque se pasan rapidito. 
Y este, ¿cuál es tu meta en el futuro? Eh, ¿Dónde te miras después de tu graduación? Eh, ¿Haciendo qué y trabajando dónde? Um, con mi degree en dos años, um, yo quiero trabajar específicamente con niños que son abusivos uh -huh. um, y también me gustaría um, trabajar en el departamento de violencia doméstica oh, y si sí, representar al, um, a las mujeres o a los hombres uh -huh. um, latinos que no son representados porque es como, como dijo Jesús, um, yo creo que mucha gente latina le tiene miedo a la policía mm. y tienen miedo de tener voz por esta razón o otra. Y yo quisiera you know, ayudarle a esa gente que piensa que no hay nadie que les ayude. Mm. Entonces a mí para eso es muy importante. Um, y también para representar a, a las mujeres y a, la, a las latinas también, porque sí. no nomás soy mujer, pero también soy latina que casi nunca se ve en departamentos. Entonces yo quiero hacer un cambio con, es, con eso y ayudar a, a muchachos que no tengan miedo de acercarse a esta carrera si tienen ganas de hacer esto. Muy bien. Eh, ¿Qué te motivó? Bueno, actually, lo de la violencia doméstica y para los niños también es siempre muy necesitado. Y independientemente una persona como policía, eh, incluyendo este, los maestros, cualquier profesión que uno tiene, siempre de alguna manera u otra, u otra interactúa con los niños, con los chiquitos. Uh -huh. Entonces, es importante tener ese, ese, esa devo devoción de ayudar y ayudar de alguna manera u otra, educarse uno mismo para poder proveer esos servicios. Um, igual con violencia doméstica, no nomás pasa a, a, lo, a las mujeres, también a los hombres, pero la mayoría de las veces las estadísticas eh, son las mujeres que son las víctimas, que es común. Entonces, es algo que también es algo siempre muy necesitado, uh -huh. en especialmente también con los hombres, porque como que los hombres ya también están sali saliendo de ese estigma de que yo soy hombre, no soy, no soy víctima. Ahora es más como, sí, eso también, los hombres pueden ser víctimas de, de violencia doméstica, también les pasa a ellos y, y hay ayuda. Y como ser una persona más, este, más amable y ayudar, eh, y como dices tú, especialmente si es una muchacha... Un, un muchacho latino que, que se anime a, a poder you know, hacer lo que ella o él quiera, que, que no haya limitaciones. Um, y pasando, hablando sobre la universidad, eh, esto, la, esto de la universidad es algo que a ustedes siempre les motivó desde el principio, desde que estaban chiquitos, eh, sus papás les dijo van a ir, o ustedes decidieron por sí mismos ir a la universidad, algo alguna batalla que hubo con eso. Y digo eso porque con la comunidad latina, en mi caso, por ejemplo, pues creciendo con mi familia no hablamos mucho de la universidad. Eh, la universidad ni estaba en mi mente, es algo que decidimos por nosotros mismos. O no sé cuáles fueron sus experiencias en sus casas, con sus padres, amigos, lo que sea. Jesús. <risa> um, yo, pues mira, cuando mis padres vinieron acá en Estados Unidos, ellos fueron a la escuela en México, pero no, no terminaron la escuela. Ellos más fueron al tercer grado y ya uh -huh. dejaron la escuela. Y luego vinieron acá en los Estados Unidos para trabajar y a, se, dedica, se dedican a eso, nomás a trabajar para ganar su, su feria y ir a la casa y con su familia. Y yo ya tengo 21 años de mis 21 años yo siempre he mirado a mis padres ir a trabajar mm. y echándole ganas a, a, pues a, seguir, a seguir adelante y no es que no es que, que quería ir a la universidad 
es que ellos lo merecen que yo voy a la universidad. Ellos se, ellos vinieron aquí a los Estados Unidos no sabiendo hablar el, el, el este el, el lengua. Ellos no sabían dónde iban cuando vinieron acá a los mm. Estados Unidos. Ellos arriesgaron sus vidas para llegar aquí, para darme un, un mejor oportunidad en la vida. Y ellos no merecen que yo siga adelante porque ellos hicieron los sacrificios para que yo llegara aquí. Y ellos okay. ellos son mi, mo, mi, mo, mi mo, <risa> motivación. Perdón, motivación, sí. Uh -huh. Y es por eso que estoy aquí. Todo lo que hago es por ellos y yo quiero ayudarles ya cuando están más viejos y ya no pueden caminar uh -huh. y levantarse a, a las 5 de la mañana para ir a trabajar porque uh -huh. es, 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 sí es duro el trabajo que hacen. Sí. Es, mi, mi mamá ya tiene 23 años, yo creo, trabajando en el fiberglass uh -huh. y no sé si sabes no. el fiberglass, pero sí tanto ¿Es tiempo es, es mal por tu salud, ah, te hace daño. Fiber. Y que, Fibre. pues uh -huh. que ellos no tienen, ella no tiene opción, pero tiene que trabajar allí okay. y, y eso cuando en mi vida cuando cosas son difíciles yo miro a mi a mi mamá a mi papá y me dan motivación para seguir adelante muy bien qué bueno y lo, lo importante aquí también Jesús es que tú lo estás acknowledging eh, y el hecho de que como dices tú a esta edad ya tú sabes los sacrificios que tus papás hicieron para dar una mejor oportunidad a sus hijos así de que felicidades a sus papás también de Jesús y Soledad, ¿qué te motivó? O sea, no que te motivó, sino sobre el hecho de venir a la universidad, algo fácil, algo no fácil, pero algunos, algunos obstáculos, el apoyo de tus papás, ¿qué nos dices? Sí, siempre he tenido el apoyo de mis padres y también de mis hermanos, de mi hermano y de mis hermanas. Um, el obstáculo que yo, que yo tuve que confrontar es que cuando me gradué de la high school, Uh, me firmé para la militar, ah, entonces sí. perdí mi primer año um, entrenando y es cuando mis padres me, soportaba, me soportaban en el militar, pero como la policía tenían mucho miedo. Sí. Entonces eh, fue el único obstáculo porque ya cuando regresé, como que um, tuvo un tiempo para que yo me pudiera enfocar otra vez, pero ni, ni, ni tomé mucho tiempo porque en cuanto regresé, me empecé otra vez el, el colegio, entonces uh -huh. no, no tuve un break porque mi padre me dijo, dijo, no, no, no te vas a distraer, you know, ya, ya servicios, you know, ya servicios sí. para el país, entonces enfócate en la escuela porque es lo más importante. Uh -huh. Y um, él siempre, no, nunca me dejaba, si yo no traía, si yo, yo traía a la casa algo menos de una A, me regañaba. Uh -huh. y, y, yo, y yo como persona también, como niña, nunca, yo me sentía muy, yo lloraba, si uh -huh. agarraba un, un score más bajo que una A, yo siempre lloraba porque mis padres siempre nos, nos decían que la educación era muy importante. Mm. Y es todo lo que yo sabía, el estudio y ya. Cuando, cuando estaba creciendo, es todo lo que yo, yo hacía, tareas, proyectos, porque nos pusieron en, en escuelas you know, uh, muy competitivas. Uh -huh. Entonces, um, el enfoque sí fue en mis grados cuando yo estaba creciendo y los deportes también. Okay. Es lo que me motivaba mucho para, para continuar con mis estudios. Qué bueno, el hecho de tener ese apoyo de los papás, sí, porque eh, eh, sabemos que es importante para ellos, porque las batallas que también ellos oh, están pasando, por las que están pasando, ya pasaron, para que sus hijos, como uno como padre, pues quiere lo mejor para sus hijos, quiere mejor um, para sus hijas y que no tengan que um, batallar tanto como nuestros padres batallaron, 
Entonces, sí. qué bueno que, que tenemos estos padres que son apoyadores de sus hijos aquí, de Jesús y Soledad. So, felicidades a los papás nuevamente. Um, sí. Y bueno, pues regresamos después de esta pausa, pero vamos a regresar hablando con este Jesús y Soledad para que ellos nos cuenten sobre lo que están haciendo ahorita con la Academia de Policías. Ya regresamos. Hola Bloomington es un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington is a project of the city of Bloomington and WFHB Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Bueno, regresamos de la pausa aquí en Hola Bloomington 98.1 FM. Espero que aquellas personas que nos estén escuchando, eh, escuchando estén aprendiendo de Bueno, que es importante la, la cultura que tenemos como latinos, como mexicanos en esta ocasión, porque los dos son um, por parte de papás mexicanos, eh, que hay muchas batallas que pasamos, por las que pasamos, pero que eh, nos hacen pues más fuertes. Y el hecho de que nuestros padres hayan batallado, hayan batallado Um, ya sea al venir a los Estados Unidos o ya cuando estén en los Estados Unidos, el lenguaje, estábamos hablando de la lengua en español, eh, los sacrificios que tienen que hacer en trabajar eh, duro, eh, sacrificarse para que sus hijos pues eh, tengan un mejor futuro, que es pues como padre, como dije, es lo que queremos para nuestros hijos. Um, y ahora pues estamos aquí con Soledad y Jesús que nos van a contar más sobre el programa de, de la Academia de Policía en la que están. Eh, Soledad, antes de venir a la Academia de Policía, uno uh, tuviste que ser cadet, un cadet, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poquito de esa experiencia. ¿Cómo fue de que te enteraste de ese programa? Me enteré porque un amigo de mi primo estaba en el programa. Okay. Y um, yo, yo para, para ese tiempo, yo tenía una idea que sí me quería meter en la carrera criminal, en lo que sea, uh -huh. um, de criminal justice. Entonces, oí, yo, yo miraba que él ponía muchas fotos de que era cadete y que entrenaba con policías. Entonces, es cuando me dio mucho interés y le pregunté. Y dijo, oh, sí, es un programa donde puedes ir a tus clases y al colegio. Ellos trabajan contigo con tu schedule y... Um, para el tiempo que te gradúes ya, ya eres policía uh -huh. por el estado y eso yo no entendía I'm like, cómo es que estás en el colegio y estás haciendo la academia entonces cuando uh, empecé a um, preguntar por detalles y es que me que de verdad me interesó el programa y, y yo dije es lo que quiero hacer entonces me firmé hice mi uh, mi entrevista con mi jefe uh -huh. y me dieron el me dieron la posición ese verano que apliqué okay y este Después de la entrevista, ellos te avisan o te dicen, luego, luego te aceptan o tienes que... No, um, tomó um, varios meses para... Oh, okay. pero entonces, sí, entonces yo estaba bien estresada porque de, de, <risa> de, verdad, de verdad quería la posición y um, oh. me llamaron y me, para que entrara otra vez a la oficina uh -huh. y es cuando yo pensé, like, oh, a lo mejor sí me lo dieron. Y sí, oh. sí me aceptaron. Qué bueno, sí. qué bueno. Y Jesús, ¿cuál fue tu um, con conocimiento sobre la el programa de IU Cadet Program. Pues es una historia bien chistosa porque yo me recuerdo que andaba en un clase, yo yo nunca, pues yo cuando entré en la universidad, yo no sabía de este programa y yo tenía un clase y con, con soledad, 
en clase y tenemos los mismos apellidos y nos, los dos somos de South Bend, pero no somos primos o hermanos. Nada. No, nada. Ten, pues te, sí tenemos el mismo apellido. Uh -huh. Y yo me recuerdo que una vez que miré que Soledad entraba en su uniforme y me dejé ahí, me quedé ahí pensando, pues, ¿qué, pues, pues, ¿qué tiene puesta? Y ahí, ¿El uniforme de cadet? De cadet, sí, sí lo tenía puesta y yo no sabía si era Halloween o nada. Pues yo, yo le pregunté, pues, Soledad, ¿qué...? ¿Qué, ¿Por qué tienes okay. eso? ¿Qué tienes eso? ¿Qué tienes puesta? Y me dijo de la programa y es ese día que me enteré de ese programa y ya me dijo que, que me fuera en el, en el website uh -huh. para llenar la aplicación y ese mismo día fui, lo llené y, y lo entregué, pero se tardaron bien mucho para pa, pa con para decirme si lo agarré o no y Ajá. tantos meses ahí esperando igual como Soledad yo, yo, yo allí me quedé pensando si, si lo agarré y no bien nervioso y no pues sí siempre sí sí lo agarré y aquí estoy ahorita y muy bien entonces eh, eh, como cadet en South Bend trabajaba y iban para, iban a estudiar a la Universidad de Indiana se quedan en, en sus dorms o cómo es cómo ustedes cómo ¿Tienen dorms ahí para quedarse o ustedes se quedan en su casa con sus papás? Yo, yo original soy, soy de Bremen, Indiana. Oh, okay. Soy de Bremen, Indiana. No soy de South Bend, pero yo manejo a, a los ah, clases. clases? Es, son como 20 minutos. Ah, ok. Sí, pues, no, no tengo mucho dinero ahorita. <risa> <risa> ok. ¿Y tú, Soledad? Um, sí, sí nos dan oportunidades de quedarnos en los dorms, uh -huh. pero yo escojo no porque um, estos varios años no he estado mucho en la en mm. la casa con mis padres, sí. entonces la, la oportunidad es que tengo que estar con, con ellos es, es por eso okay. que quiero estar más cerca de ellos, lo en, más posible entonces tú eres de South Bend, vives sí. ahí y viví y nací en South Bend ah, okay, sí. okay. Um, muy bien entonces este eh, con este, cuando se, cuando se enteraron de que sí van a ser cadets y no, felicidades, este, hicieron fiesta o cómo celebraron, sus papás les dijeron algo, bueno, en, con eso que estás en el militar, imagino que tu papá pues te sigue apoyando. Sí, sí, um, estábamos, yo estaba bien emocionada, mis padres y mis hermanos como que poquito no, no sabían, no, no, no entendían lo que estaba haciendo porque Ajá. no saben qué es un, un cadete o qué es la sí. diferencia de un cadete. Pero mi mamá siempre me dice, ay, mija, no tienes miedo, you know, porque el uniforme sí. se parece casi lo mismo a los que se... Es, es el mismo uniforme sí. de los policías de full time, nomás la diferencia es que nuestros um, logos en, en las camisas no dicen policía, nomás dicen cadete. Pero a, a apariencia, cuando estamos en los carros con ellos o algo así, o en, o en patrulla, sí, sí, es casi igual. Pero um, sí, estaban, me apoyaron bien mucho y hasta este día me llaman cada día. Oh, ¿Cómo estás, Soledad? Um, sí, me apoyan bien mucho y si no fuera por ellos, no creo que yo estuviera <risa> tan fuerte porque... Bueno. Y, sí. sí, porque siempre hay algunas batallas o dificultades o eh, lo que sea, que es sí. como lo que están ahí tus papás. So. ¿Y tú, Jesús? Yo la verdad no, no celebré. Yo, <risa> no, y te voy a decir por qué. Porque okay. cuando me dijeron que agarré el trabajo me daba miedo, okay. me daba miedo a decirles a mis padres porque, okay. porque ellos, como te dije, no son de, de aquí y no tienen sus papeles y yo, como te dije, que yo cuando estuve pequeño, yo tenía miedo de los policías porque yo sí. pensaba que los policías iban a llevar a mis padres, uh -huh. 
y muchos muchos inmigrantes así piensan que los policías van a van a separar las familias y todo y yo no sabía cómo iban a reaccionar mi familia y mis amigos y nada yo no le dije a nadie y nadie supo lo que quería hacer y es cuando le dije a mi mamá que, que lo que quería hacer ella estaba sorprendida porque ella no, no sabía lo que quería hacer y es algo que, que todavía no, no le dije no mucha gente de mi comunidad con mis uh, vecinos y amigos de, de familiar no saben porque no no quiero saber cómo pues no sé cómo van a reaccionar mm -hmm. porque mucha gente especialmente el, gente hispana que son inmigrantes no le gustan a los policías mm -hmm. y es por eso que yo me siento que tengo que hacer eso porque yo quiero ayudarles a la comunidad inmigrante mm -hmm. y me está tardando un poco para decirles a todos pero yo yo me estoy esperando para el momento correcto para pues ya cuando tengo un trabajo sí. trabajo yo quiero salir a, a decirles a todos pues yo yo estoy aquí a sus servicios uh -huh. yo no estoy aquí a separar familias porque yo sé yo sé cómo se siente a, a tener ese miedo de tu familiar que están separados o a, yo yo conozco todo uh -huh. todo cómo se siente y es algo que, que todavía no 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 ha salido a decirles a todos pero es una cosa que yo quiero demostrarles que, que así somos los policías y no son no somos gentes que como no somos inmigración aquí somos uh -huh. a servirles a, a la comunidad correcto y, y pues poco a poco cuando cuando tú ya estés listo para decirle a tu, a tu familia y todo ya 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 vendrá el tiempo ya. así, así mero. So, pero felicidades de parte de mí para los dos felicidades por ser um, cadets que hace cuánto tiempo quieres cadets Soledad? yo tengo dos años dos años sí yeah. pero es que es porque perdí un año cuando me mandaron okay sí y regresaste si es ese segundo año sí y el tuyo Jesús y es mi primer año okay y después un, un año sí un año un año, un año de entonces ustedes como estudiantes en la IU en South Bend eh, estudian allí traba, um, trabajan como cadets, ¿verdad? Es un trabajo. Sí. sí. ¿Qué, ¿Qué es la rutina o qué son qué le asignan a ustedes como cadet en South Bend, en IU? ¿Qué es, qué, ¿Qué es un tipo de trabajo que hacen, por ejemplo, dónde están asignados? ¿Van a roll call? Este, ¿Van a... Cuéntanos de su día. Sí, estamos, estamos designados en el campamento como de... Um, de observar actividades, de asegurarnos que cuando se cierra la escuela, uh -huh. que um, laqueamos todas las puertas y que nadie esté, nadie sospechoso esté pasando por el campamento porque ahí viven estudiantes uh -huh. cer cerca del el campamento. Entonces, um, estamos asegurando que la área está segura. Um, ha, ha pasado varias cosas de, de yo como un cadete, entonces... Um, sí veo la importancia de empezarnos a entrenarnos al, uh -huh. al nivel más bajo uh -huh. para saber cómo um, asistir a, a la gente en unas situaciones, situaciones peligrosas específicamente. Pero también es, es, un, es una buena oportunidad porque empiezas a hacer conexiones con los estudiantes, uh -huh. estudiantes muy jóvenes también que apenas están entrando en el colegio. Y ellos, yo he um, tenido varias gente como Jesús cuando estábamos en su clase que te preguntan, oye, ¿por qué tienes ese uniforme o qué haces? Y cuando le dices qué haces como cadete 
y le dices que tú, que tú estás ahí para, uh, para cuidarlos, como uh -huh. que se sienten, puedes mirar en la cara que se sienten más seguros y, y, muy, y muy sorprendidos que una persona tan joven de su edad uh -huh. ya está empezando esa carrera. Y, y, y la cosa más, más bonita yo creo es que tener clases con, con tus tus amigos y uh -huh. después ya cuando se termina la clase los estás protegiendo y yo creo que eso es muy importante yeah. muy bien, qué bonito también eh, esta oportunidad esa experiencia, sí. antes de que sean oficialmente policías que sí. ya casi casi y, el, y, tu, y el, para ti eso es pues ahorita como de que de nosotros ahí nos ponen donde, donde se quedan los estudiantes uh -huh. y sí los un, nuestros uniformes se miran igualitos de de los uniformes de policías, pero no somos policías, nosotros uh -huh. no, podemos, no podemos aparar a la gente y, y decirles o investigarlos o nada así. Nosotros ahí nomás estamos eh, viendo, como digo, solo dar cosas sospechosas que están pasando uh -huh. y todo. Y si algo pasa, hablamos los, la policía que venga para que pueda investigarlos. Y es lo único, es, no es lo único que hacemos, pero es la mayoría que, que hacemos ahí, quedarnos con los estudiantes para que si ellos tienen un problema, ellos bien, vengan a nosotros y ellos nosotros y nosotros y yo y Soledad podemos decirles a, a la policía para ayudarles en su problema. Muy bien. ¿Y ¿Algo en particular cuando um, si el, el supervisor, el supervisor les da un assignment eh, hasta el momento y que ustedes digan, ay, no me gusta ese, este, ¿ha pasado algún momento así? No, ustedes que digan, si les asignan a un a una espacio, a una área en específica, ¿ustedes van y tienen que hacer lo que les dicen? Ah, a mí se me pasó una vez que, que me dijeron que tenían que ayudar a la gente a parquearse, Ajá. a dictar tráfico. Sí. La verdad no sabía lo que andaba haciendo, pero ahí me puse el, mi, mis cosas, mi vest y todo, y me puse ahí en la calle a dictar tráfico. No sabía lo que estaba haciendo, pero ahí, ahí lo hice, ahí, ahí puse todo puse la gente donde podía y okay. pues allí me fue bien nadie 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 se <ríe> nadie se puso en uh, no se lastimó nadie es, <ríe> eso es, fue un buen día haces tu tu experiencia sense common sense de lo que tú dices ok está bien aquí está bien este espacio está bien <ríe> sí <ríe> pero lo hiciste sí sí lo hice y después ya cuando terminé ya ya sabía, ya tenía experiencia. Okay. Y sí, pues me fue bien. Muy bien, qué bueno. <risa> um, a mí los, um, lo que me han designado siempre me ha gustado porque yo siempre trabajaba muy tarde. Entonces, me, me, yo, uh, yo siempre he trabajado el third shift con los de... Y esa, las policías que están en ese shift um, me enseñan bien mucho, me dejan ir con ellos en la patrulla y me enseñan así el área. Entonces, eso me interesa. So, nunca me han dicho que yo haga algo y que no me gusta o, okay. o no sabía cómo, cómo um, asistir en esa situación. Okay. Qué so. bueno. Es, parece que en lugar de que digas, no, eso no me gusta, eh, ustedes dos están más que atentos y más que disponibles para hacer lo que tengan que hacer. Sí. Muy bien. Bueno, pues, chicos, amigos, amigas, ya nos escucharon. Estamos aquí con Soledad. 
eh, y Jesús que nos están contando sobre sus experiencias como cadets en el IU South Bend. Eh, pero queremos conocer un poquito más sobre la Academia de Policías, qué es lo que están haciendo ahorita este verano. Y que más que nada ayer yo fui a ver los que estaban pepper spray, los estaban pepper spray y sí. quedaron súper rojos sí. <ríe> en los ojos. Pues queremos, queremos saber un poquito más sobre la Academia de Policía. Eh, ¿Cuándo fue que empezó, comenzó la Academia de Policía? ¿Y cuáles han sido sus experiencias hasta el momento? ¿Quieres empezar, Jesús? Uh, yo creo que nosotros empezamos el 10 de mayo, el, ahí en la primera semana de, de mayo, okay. yo creo, algo así, temprano en mayo. Y yo cuando vine acá en Bloomington, nosotros, tenía, pues, nosotros yo y yo somos de South Bend y es casi tres, pues queda casi cuatro horas de aquí, de aquí de Bloomington hasta uh -huh. South Bend. So, nosotros tenemos que a encontrar un lugar donde podíamos a quedarnos y, y yo nunca yo nunca he sido eso yo siempre ha, yo siempre me he quedado con mis padres uh -huh. y es algo que pues algo nuevo que hice en este verano que que todo algo algo muy que me fue bien pero es algo que que yo no sabía que podía hacer yo no sabía que podía salirme de donde nací, donde me crié como un, un niño uh -huh. y salir de, de mi pueblo hasta otro pueblo allá, y hacer lo que quiero hacer en la vida uh -huh. y es algo que, que me da mucho orgullo porque es, es, un, es una oportunidad este ac academia muy bonito para la gente que quiere entrar a servir el público uh -huh. en su comunidad. Es una gran oportunidad um, en general, eh, todo lo que el hecho de que Sí, tenemos que sacrificarnos también el hecho de manejar, quedarnos aquí fuera de nuestras familias y trabajar, y, pero es una oportunidad que te va y, a beneficiar. Y la cosa, yo, yo nunca, yo cuando me quedaba con mis padres, yo yo siempre decía, ay, pues yo ya cuando puedo me voy a salir de la casa y ya que salí de la casa, yo ya extraño a mi ya, familia. No. Yo nunca pensaba que iba a extrañar a mi familia tanto como, como ya, pero mm. como ellos como se fueron a México y no ha ido para atrás en uh -huh. 25 años ya los tres meses que me quedo aquí no es nada comparados a ellos lo que ellos hicieron y uh -huh. es algo que, que me motiva, motiva. A, a seguir adelante Muy bien. y Soledad, ¿cuál ha sido tu experiencia eh, desde este mayo que vinieron que viniste para la Academia de Policía? ¿qué nos dices? yo estoy cansada <risa> estoy bien cansada pero no, mi experiencia um, ha sido fenomenal mi clase de, de los otros cadetes uh -huh. somos bien amigos nos conocimos okay. todos muy bien y yo creo que es la parte más bonita de toda esta experiencia, la gente que conoces, mis instructores también, no, yo no puedo pensar de alguien más mejor um, que nuestro instructor que está en carga de nosotros y todos los instructores son, son bien buena gente y nos han ayudado um, bien mucho para crecer como personas mentalmente y físicamente, uh -huh. um, cada día nos levantamos a las yo me levanto como a las temprano, sí, temprano, a las 5.20 de la mañana para hacer um, ejercicio, uh -huh. a lo que ellos quieran esa mañana, siempre nos sorprenden. Uh, <risa> sí, pero sí, sí, ahorita, y de, especialmente estos, um, los dos semanas que nos quedan, nos han puchado bien mucho, nos uh -huh. han, nos, entramos a la casa más temprano y nos salimos más tarde. Uh -huh. Entonces, estas dos semanas yo creo que se van a hacer las más difíciles uh -huh. porque no tenemos tiempo para perder, para, para agradarnos. Entonces, uh, mi experiencia ha sido 
yo he aprendido bien mucho físicamente um, y mentalmente, entonces uh -huh. eh, también en la clase nos enseña mucho, uh, muchas cosas con la ley, uh -huh. y entonces yo aprendí más, más de la ley de lo que aprendí en el colegio, entonces la experiencia um, sí vale la pena, aunque estoy, estoy bien cansada sí. y yo me quiero regresar para South Bend, Um, yo le recomendía este programa a cualquier persona que le interesa uh -huh. cualquier parte de, de la justicia legal, pero ni, ni tienen que ser policías, esto te puede ayudar si te estás pensando de ser abogado o abogada, uh -huh. de lo que sean en, en, en esta carrera. Es cierto. Sí. Si puedo decir algo, sí. mira, este academia no, no, si vas a este academia no, no puedes, si sales, cuando, cuando sales de esta academia no, no como no de, no te hacen que, que seas policía puede ser doctor o abogado porque nosotros la policía somos doctores somos maestros somos sí. abogados somos todos todo todo eso en uno y es la bonita cosa de esta academia te enseña todo todo eso uh -huh. importantes skills que puedes aprender uh -huh. que te puede ayudar en tu futuro en, Cualquier cosa que, que haces. Sí, y, y es cierto. Somos ustedes como policías, como profesionales, eh, son todo también. Van a ser maestros, van a ser padres. Digo eso porque como cuando uno sirve a la comunidad, eh, la comunidad viene, por, viene, viene a ti para pedirte un consejo, para pedirte un aviso, para, para pedirte ayuda. Entonces tú te conviertes en, en lo que sea que necesiten, te conviertes en esa persona para que puedas proveer ese servicio. Por ejemplo, eh, ustedes son policías, ¿verdad? Y luego un padre les llama una, una queja de despacho para que vayan allí, una llamada, una queja que mi hijo está intolerante, no me hace caso, que me, me, me aventó un libro, que ha pasado? Este, entonces ustedes como profesionales pues tienen que um, asistir en, en ese caso como en una manera como dándole consejo al, al padre de familia, a esa madre, padre, y a la misma vez hablando con ese niño o niña eh, para que lleven la calma. Eso es diferentes escenarios que, diferentes cosas que pueden pasar, que ustedes pueden ser lo que sea, depende de la queja que tengan. Um, estabas hablando, Soledad, de que se levantan súper tempranito, que eh, a esa hora yo estoy dormida. <risa> uh, lo siento por ustedes, um, pero... ¿Qué tipo de, de condición física tienen que hacer o tienen que pasar para poder graduarse de la academia de policía? Bueno, hay muchas cosas que tenemos que hacer, eh, como dijo este soldado, tenemos que, cuando nos levantamos, tenemos que correr y apenas pasamos nuestro examen de, de física, uh -huh. eh, que tenemos que correr, hacer varias cosas como push-ups y abdominales uh -huh. y, y a brincar a un cierto punto que, que, que es un este un examen que todos los policías en el estado de Indiana que tienen que hacer uh -huh. y sí como, como dije yo y Soledad y nuestros compañeros en, en la clase uh -huh. todos pasamos y son son varias cosas que, que tenemos que hacer físicamente porque y es importante porque cuando ese cuando agarramos una llamada que, que un niño está dorado bajo de un árbol o algo así, uh -huh. nosotros tenemos que andar en tenemos que andar en el buen un este fiscal bueno, ¿verdad? Uh -huh. Para pa ayudar al niño que está bajo del, de un árbol, porque si no estamos un si no estamos en un buen este 
condición con física. condición física uh -huh. no podemos asegurar el público como ellos merecen uh -huh. y es y es lo importante de este de ser sí. cosas así de correr no me gusta correr pero sí es importante sí, sí. hacer todo entonces tienen que hacer tienen que correr pero cuando corren es un cierto tiempo verdad sí Sí, rápido me... después una milla y media algo así. sí un milla, milla ah, media hacen lagartijas que son push-ups sí así mero <risa> y este Abdomen. abdominales sí mero. y tienen que pasar eso para para poder este oh también está y el sprints sprint. también yeah. um, también este iba a preguntar sobre las otras cosas que hacen eh, por ejemplo el shooting range Sí, campo de tiro. Estaba mirando en español. Campo de tiro, el shooting range. ¿Cuáles fueron sus experiencias con esto? Yo, um, yo ya sabía lo que estaba haciendo sí, por, sí, <risa> por, por la experiencia militar, pero de todos modos, um, como aquí, si no calificas, Ajá. te quitan de la academia. No puedes continuar con la academia. Entonces, el estrés de Ajá. eso, cada vez, va, cada vez vas a estar en estrés, aunque tienes experiencia. Um, experiencia militar sí. o tira o ya sabes tirar um, porque es lo que te interesa las pistolas no importa porque te tienes que calificar en abajo cier cierto tiempo uh -huh. y las distancias también te acercan más lejos y lejos de, de donde le tienes que um, tirar entonces para mí aunque yo tenía la experiencia militar yo también estaba igual de estresado de mis compañeros porque no quería fallar sí. y um, de todos modos, con el militar me entrené con un rifle y aquí fue una pistola. Mm. Entonces, es una gran diferencia el entrenamiento, cómo tienes que, que apuntar y mirar con el ojo y todo eso. Es muy diferente. La, las dos armas son muy diferentes. Sí. So. ¿Cuál fue tu experiencia, Jesús? Pues muy bien. Pues me fue bien. Sí. Pero eh, fue mi primera vez, a, prim, pues, mi primer vez que, que actualmente tenía un pistola y tenía que a tirarle un este target uh -huh. y, y gracias a Dios nos fue bien a todos, a mis compañeros y todo y todo salió bien y, y sí, como está hablando de soledad, sí, es mucho estrés que te da, que te, que te dan porque es algo que, que es importante, uh -huh. que es importante que las policías deben de tener su habilidad de, de tirar cuando necesar, nece, necesario sí. ¿verdad? y es algo que, que es por todos los policías que están que quieren ser policías en el estado de India que deben de ser antes de actualmente de ser policía uh -huh. antes uh, habías agarrado o sabemos que Soledad ya tenía experiencia um, a, a, con, siendo militar um, con pistolas armas pero en tu caso antes de la academia has tenido experiencia con alguna arma o cualquier tipo de arma pistola sí muy muy poco tiempo muy mis amigos tenían con sus padres uh, uh -huh. fuimos al, al tiro de campos y, ah, okay. y pero no no fue muchas veces esa fue mi primera vez que que podía a quitar uh, el arma y ponerlo todo para atrás y saber lo que lo que estoy haciendo verdad uh -huh. porque yo cuando fui con mis amigos y sus padres yo no sabía lo que andaba haciendo y nomás le le apuntaba allá abajo y, y ojalá se pegaba el, el, este, el target, pero sí, es, es mi primera vez que... que Tenías sí. a un instructor, te sí. daban instrucciones, y, que imagino también el militar les daban instrucciones de cómo... Eh, cuando fuiste al a military, a militar, este, te daban 
¿Solamente fue una escopeta, un shotgun o no pistola, no handgun? Um, después, porque yo ya tengo cuatro años en el servicio, um, el primer, los primeros dos años fue nomás um, rifle uh -huh. y después a mi tercer año nos entrenaron con un handgun, pero oh, no okay. fue la misma de la que usamos aquí en la academia. Ok, entonces doble aprendimiento de todas sí. partes. Sí, y es muy, um, a veces te acostumbras a un a algo y después tienes que cambiar tus tus técnicas y todo sí. eso entonces fue muy difícil para mí para cambiar lo que ya sabía Ajá. y nomás escuchar lo que me estaban diciendo los instructores de la policía y um, pero de todos modos ellos trabajaron conmigo y me fue bien entonces todo lo que importa es que me, me pudieron entrenar para que yo podía calificar sí. sin problemas sí muy bien este ayer los miré um, con el pepper spray esto es a, también es un requerimiento que tienen que hacer todos los cadets, ¿verdad? Sí. Todos tuvieron que estar pepper spray. ¿Cómo se sintió? Más picoso que el chile verde. O el, uh, <risa> ese es más picoso. Más picoso que el chile verde. Eso sí me dolió ¿En los mucho. Ojos? Todo, sí. No. Y dura bien mucho el, el este, que el, se siente como si pusieras tu mano en el nieve y la dejabas ahí que se poniera numb. Ajá y lo sacabas y cuando lo saques se siente que está pues se está quemando tu mano porque mm. con el frío así se siente todo todo tu cara y cuerpo y se siente bien feo sí se siente que pusiste tu cara en la en el horno entonces fue el sentimiento más peor que yo creo que he sentido yo hasta y, el momento bien. hasta el momento wow. sí 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 los estaba mirando y me dio este tristeza la verdad dije ay ay, ay. pero <risa> Pero la verdad me estaba como con, con emoción, tristeza y me estaba riendo, pero con emoción porque pues es algo que es parte de la academia, es algo del proceso y que ustedes lo están haciendo. Al igual que, por ejemplo, eh, los SFSTs, que no sé cómo se dice en español, pero eso también los entrenaron para eso, ¿verdad? Sí. Sí, de, de cuando alguien está manejando borracho sí. y uh -huh. podemos a, a pues, mirar que es... Pues, hacer unos exámenes para ver si están manejando bajo la influencia, bajo la influencia de, de alcohol y cómo sí. les fue con ese esa perdón esa experiencia eh, saben que sí saben ya qué hacer o sí porque lo practicamos por días y días okay. y um, no está ya cuando tienes el entrenamiento no es tan difícil uh -huh. pero es muy importante uh -huh. porque especialmente como trabajamos cerca de un campamento de colegio vamos a tener muchos estudiantes que están manejando abajo de la influencia de alcohol y no los estamos parando y you no know, más para um, para hacerlos a ellos sentirse mal ni nada eso es para asegurarnos que la comunidad esté seguro, seguro sí. sí y que nadie se accidente ni nada de eso correcto cuál fue tu experiencia Jesús con este creo que acaban recientemente fueron a, a traffic no, o algo con... Yeah, stops. Yes, stops. Yes, stops. Todos estamos allí. Ah, están en stops ahorita. Sí. ¿Cómo se está yendo? ¿Fueron instrucciones o ya está en el FIO? Mañana vamos en el FIO. Oh, sí. Okay. Ojalá que no está caliente mañana, porque... <risa> sí, ¿verdad? Tiene que estar afuera entonces. Sí, sí. todo okay. el día. ¿Y qué tal con el, el driving uh, evil? Oh, eso, fácil. <risa> Manejar rápido y... Y así. Yo soy Batman, dice Jesús. Sí, eso fue muy divertido. Sí. Yo me divertí mucho. Sí, sí fue muy emocionante. Y, um, 
los carros manejan rápido. <risa> si quiero escucharlos, hace el límite. Un, se, un semana pura ahí, manejan, manejando rápido y caí por los, los conos. Sí. Y es algo que... Yo creo que la mejor parte de la academia. Yo creo. Ah, ¿en serio? Sí. ¿Cuál es tu mejor parte de la academia? Um, el tiro de las pistolas. También. Sí. Muy bien. También digo porque... <risa> <risa> Muy bien, ok. Qué bonito. Bueno, ya nos vamos a despedir. El tiempo se pasó súper rápido. Eh, les dije que iba a ser como todo bien relax y una tipo de conversación que eh, para que nosotros y la comunidad que nos está escuchando sepa de lo que ustedes por lo, por lo que ustedes están pasando. Eh, quiero felicitarlos a los dos de antemano porque ya, ya ya se van a graduar, así de que terminen y como les digo a mi hijo siempre, échenle en ganas, terminen finish strong, you know, like, terminen con ganas uh, y demuestren lo que lo que ustedes pueden ser individualmente unas personas que, que son luchonas y somos luchones y, y que sí se puede, sí podemos. Pero antes de despedirnos, quisiera uh, preguntarles, ¿hay algún consejo que ustedes le darían antes de que eh, a alguien que esté interesado en este programa, um, algo que les ayude a ello que ustedes hubieran agradecido que alguien les hubiera dicho? ¿Quieren compartir algo? Yo le dijera a la gente que no tengan miedo de seguir sus sueños. Um, aunque no estén ciertos lo que quieren hacer, si les interesa, hazlo. Um, no, no paren para nadie tampoco. No, no dejen que, que la gente te controle lo que tú quieres hacer en, en su futuro. Siempre hazlos, hazlo para ti misma o mismo. Uh -huh. Muy bien. ¿Tú, Jesús, quieres compartir algo con nosotros? Uh, Un consejo. Sí. Yo le diera, yo le dije a la, a la persona que quería entrarle que, que la vida es corta y es una cosa de no tener la oportunidad y es otra de que sí hay la oportunidad de hacerlo y si tienes la oportunidad de entrarle, échale con, con mucho ánimo y, y el, el attitude de para aprender y, y crecer porque eso es una carrera que, que vas a crecer y vas a aprender muchas cosas y yo también le dijera que debes aprender a, a, a hablar con toda la gente es que son hispanos o que son de, o de donde sea, verdad americanos de Japón, de donde sea debes de o, o nosotros como policía tenemos que servirle a la comunidad y si te gusta seguir la comunidad y quieres ayudar a la gente en sus tiempos más difíciles, es el carrera para, para usted. Muy bien. Bueno, y con esto nos despedimos. Quiero agradecer a Cadet Soledad García y a Cadet Jesús García, que pronto van a ser Officer García y Officer García. Ninguna familiar no allí. <ríe> no, ni son primos, ¿eh? Um, Quiero agradecer por sus tiempos. Yo sé que ahorita están en ese, todavía en clase, tienen que regresarse. Les agradezco mucho de todo corazón que hayan participado en ese programa Hola Bloomington y así para, también para que nuestra comunidad los escuche y también se animen eh, a ser parte de, de algo para nuestra comunidad, para, en esta sociedad. Eh, Soya, muchas gracias a los dos. Hasta luego. Muchas, muchas gracias. gracias. Ahora regresamos con los anuncios de hoy. Bueno, ustedes ya saben que el mes de septiembre tenemos la celebración del mes de la herencia hispana. Eh, este 
por ese, por este, también tenemos a fiesta del otoño, que es en septiembre 21, es un sábado. Septiembre 21 um, está el fiesta del otoño, que el tema es trabajando juntos por nuestra comunidad. Por eso le estamos dando la invitación para que participe, para que venga a, a disfrutar, a distraerse, a comer, a jugar, de todo, de todo un poco para que pueda venir también y a celebrar nuestra herencia, nuestra cultura. Eh, también queremos dar una invitación a aquellos emprendedores que quieran participar. Eh, no se permitirá cambio de dinero, pero sí puede estar allí por ver información sobre su negocio para que otra la comunidad sepa sobre usted y su negocio. Si está interesado en participar, por favor comuníquese con nosotros al 812-349-3860. Esto es para septiembre 21 de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Por otra parte, también está un evento que es Movie in the Park, película en el parque, es en Bryan Park. Este va a ser el viernes, el, el 20 de septiembre. Este va a ser a las, um, como las 7 y media, 8, ya cuando se empieza a oscurecer es cuando vamos a poner la película de la película Coco. Eh, el Rey Azteca va a estar allí. Eh, esto es patrocinado por el Rey, el Rey Azteca, así de que muchísimas gracias también por, con Bloomington Parks and Recs. Y no se pierdan Copa Bloomington. Copa Bloomington es un torneo de fútbol, soccer. Esto se lleva a cabo todos los domingos, el mes de septiembre, el septiembre 15, 22 y 29. Eh, las registraciones ya están abiertas y la fecha de límite para la registración es el 6 de septiembre. Así de que anímese, forme su equipo, se... Eh, se pueden llamar como quieran y hay un límite de 12 jugadores. Comuníquense con el Centro Comunal Latino que queda en la biblioteca. Y bueno, les quiero dar las gracias a todos los que nos escucharon. Si te interesa ser técnico o locutor, puedes comunicarte con nosotros. Estamos buscando voluntarios, especialmente para operadores del tablero. Uh, comunícate al 812-349-3860. Nosotros te proveemos entrenamiento. Si te perdiste el programa de hoy, no te preocupes. Lo puedes escuchar en la WFHB.org. Les quiero dar las gracias a todos. Gracias a nuestro dedicado grupo de voluntarios y al director ejecutivo. Ahora quédense para escuchar la hora latina con música para bailar y disfrutar. Hasta pronto. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org.